0: Eerst was er de burger. Dan kwam de cheeseburger. Dan de double cheeseburger. En nu Burger King introduces de bacon double cheeseburger. Twee flame broiled burgers, Tinting American cheese, topped with lean, smoren disney bacon.
1: Amerika heeft een vet probleem. Een probleem van suiker, zout en vet en hyperverwerkt voedsel. Hoe is het zo ver kunnen komen? Junkfood heeft het dieet van de Amerikanen gekaapt... ...en heeft een crisis van de volksgezondheid veroorzaakt... ...die de levens bedreigt van talloos veel Amerikanen. Mark Bittman, voedingsexpert... ...en in Amerika heel bekend van zijn kookboeken... ...wint er geen doekjes om.
2: Food corporations are poisoning Americans, yes. American agriculture is poisoning its people and the land, and the water, and the air. 60% of our calories are in the form of ultra-processed food, which is junk. Food that didn't exist 100 years ago, food that includes ingredients that are not food, food that's made from ingredients that are so processed that you would never recognize their original, real source.
1: Het gevolg is een obesitas epidemie met slachtoffers zoals Clarence Ellis, die ik ontmoet in een fitnessruimte in Lexington, Mississippi. Hij weegt 138 kilogram. Hij moet afvallen op doktersbevel.
2: Well, usually when I come to the gym every morning I eat some oatmeal, maybe two strips of bacon, or maybe a sausage with it. That's about it. Every, every morning. Sugar, sugar stuff? Oh yeah. I have to have my dessert: cinnamon roll, uh, cheese roll, uh, Moon pie. Ik eet veel verschillende eat, Maar niet allemaal at one time.
1: Landbouw in Amerika leidde al snel tot massaproductie en overschotten. Geleidelijk aan konden alleen de grootste producenten nog winsten maken. Nog meer produceren en specialiseren in één bepaald gewas was de enige manier om boven water te blijven. De winsten vloeiden naar producenten van landbouwmachines, chemicaliën en zaden. John Deere ontstond.
2: Yes, John Deere manufactures and sells just the unit for you. We can meet your industrial requirements.
1: Tegen 1930 was John Deere een gevestigde naam. John Deere werd niet alleen rijk door de verkoop van landbouwmachines, maar door het oprichten van een kredietbank. In 1958 ontstond de John Deere Credit Company. John Deere passeerde twee keer langs de kassa: door de verkoop en door het aanrekenen van rente op toegekende kredieten. John Deere verdiende meer met kredieten dan met landbouwmachines en in 2019 maakte het bedrijf een winst van 11 miljard dollar.
2: You're keeping our way of life running. So you can count on John Deere Financial to keep you moving forward through these unprecedented and uncertain times.
1: Een moderne pikdorser kost voor een boer al snel een half miljoen dollar. Dat kan een boer niet opvoeren zonder kredietlijn, zonder landerijen die zonde aankoop rendabel maken en zonder zich toe te spitsen op één gewas dat je efficiënt en op grote schaal kan telen en verkopen.
2: We're here for you. We'll get through this
1: together. Voor zwarte boeren is overleven altijd al moeilijk geweest. Zij konden geen grond kopen of ze kregen geen leningen toegekend. Zoals boer Edmund Clark, al diep in de 70 en op de rand van het faillissement.
2: You don't have a line of credit. How can you plant cotton when you don't have money to buy seeds? So, all of that. all of that uh, racism and discrimination during those years. it forced all of us out of business.
1: De crisisjaren dertig van de vorige eeuw waren een scharniermoment. Er viel weinig of geen regen in de grote prairievlaktes van Amerika. De wind waaide hard, zwarte stofstormen waaiden over enorme gebieden. Treinen crashten door de onzichtbaarheid van de stations en kinderen stikten of raakten vermist. Het was de tijd van de Dust Bowl.
0: Across the Great Plains from the Texas Panhandle to the Canadian border, the exhausted earth, ...broken by the plow, parched and eroded, begins to blow away in great black
1: blizzards. The dust storms bring darkness at noon. Zoals de meeste tragedies in de landbouw was het niet de hand van God die toesloeg. Het was een man-made disaster, een door de mens veroorzaakte ramp. Het gras op de prairie spoelde weg omdat er alleen maar graan en soja werd geteeld. Een heel ecosysteem raakte danig verstoord. De aarde raakte uitgeput door intensieve gewassenteelt. Geen gras meer dat de bodem vast kon houden. In 1931 was 40% van het land ten zuidwesten van Kansas beplant met tarwe. Texas, Oklahoma, New Mexico en Colorado kregen allemaal last van de verwoestende stofstormen. Het was in feite de perfecte storm. Een regelrechte catastrofe was het. Stofstormen, misoogsten, armoede, honger en ziekte. Tegen 1933 moesten ooit welvarende families... met hun hele hebben en houden de streek verlaten.
0: Me you. You land? Oh, me. Fault. Fault is
1: Lees of kijk naar Grapes of Wrath... De druivender gramschap van John Steinbeck. De familie van Tom Jode in Oklahoma stond model voor vele tienduizenden verpauperde families. Heel veel Okies vertrokken richting Westen, richting Californië, op zoek naar geluk. Daar was het weer perfect met genoeg water en veel groen. De vele tienduizenden die vertrokken... ...werden net als de voormalige slaven die ooit van Zuid naar Noord trokken... ...de Exodusters genoemd. Het waren in feite de eerste klimaatvluchtelingen. Ze vluchtten voor een ecologische ramp veroorzaakt door landdodende landbouw. De landbouw in Californië floreerde... Er kwamen reusachtige irrigatieprojecten om het landbouwland te
2: bevloeien. Ooit woestijn
1: werd de Central Valley zo'n beetje de fruit- en notentuin van de wereld, zegt schrijverjournalist Mark Arax in een gesprek met mij.
0: This is some of the best soil in the world. And the climate is Mediterranean. So you can grow 250 crops here. It's an extraordinary amount. If God intended a place to be something, he intended this place to be farmland. But we have industrialized this farmland to the point that that our taking of the resources is no longer sustainable.
1: Zo'n 10 miljoen hectare land in Californië is landbouwland. Californië teelt op zijn eentje de helft van het fruit en de groenten in de VS en bijna de totale productie van amandelen, pistachenoten, walnoten, vijgen, olijven, granaatappels, citroenen, mandarijnen, abrikozen, perziken en druiven. Al maar meer land werd bewerkt door steeds grotere landbouwbedrijven. In zijn boek The Dreamt Land over California beschrijft Mark Arax evolutie.
0: De Big guys dictate that trend. The small guys follow. You're seeing hedge funds, pension funds, and these guys are all playing the margins. It's a play for water, it's a play for profits, it's a play for uh, diversifying portfolios. And that's unfortunately what's happened. It's been um it's like the nth degree of capitalism.
1: De zon schijnt er 300 dagen per jaar. Naast irrigatie is de grootste behoefte in Californië werkkracht. Een systeem van tijdelijke seizoensarbeid ontstond. Een systeem dat afhankelijk werd van migranten en geïmporteerde werkkrachten. Goedkope arbeid omdat er niet één gewas, maar honderden verschillende gewassen gedijen. Daarom kan de landbouw in Californië niet zo gemechaniseerd worden... Zoals in de midwest met tractoren en pikdorsers. Om aardbeien te plukken heb je veel mensen nodig, hard labeur. Massa uitvoer, zoals bij granen is ook veel moeilijker. Om rijk te worden met abrikozen, mandelen, broccoli en wortelen kan je ze beter verkopen in blik of ingevroren. Een nieuwe industrie werd geboren, de voedselindustrie.
2: Even the average man today is taller, stronger, and healthier. One big reason why is because we eat better. We can get our three square meals a day the year around. Because we can transport and handle food at high speed. For Americans alone, open more than a hundred million containers a day. A hundred million containers every 24 hours. More than 500 items. Hardly a fruit or vegetable exists that has not been redesigned Improved in taste, in size, in appearance, in quality, in resistance to drought and disease. Today more than ever, the process of improvement goes on.
1: De opbrengst van de gewassen was reusachtig, te veel eigenlijk. De overschotten werden gebruikt om nieuwe versies van voedsel te verzinnen en te maken. Processed foods bewerkt voedsel. Het was een nieuwe revolutionaire methode om geld te verdienen. Het heeft de hele manier van eten in de VS en de wereld veranderd. Goedkoper en sneller. Handig als je te weinig tijd hebt als moderne mens. Maar, zo is gebleken, dit nieuwe voedsel maakt ons ongezond en veroorzaakt nogal wat vervuiling. En niet de boer verdient het geld, maar de tussenpersonen. De groothandelaars, de winkeliers, de producenten in de fabriek, de verwerkers. In dat tijdperk ontstond de cheeseburger, het symbool van de Amerikaanse eetcultuur.
0: Smile and say cheeseburger. Very good. a cheeseburger for you. You know McDonald's cheeseburgers are so delicious you almost have to smile.
1: Op de burger kwam er een flapje kaas, eerder een soort gekleurde melkpasta. American cheese. En er kwam een stevige scheut van een veel te gesuikerde tomatenjam op. Ketchup. Dat alles op een broodje of iets dat erop lijkt. Eigenlijk is er niets intrinsiek fantastisch aan zo'n burger. Vele ervan zijn volgens Mark Bittman zelfs ronduit walgelijk. Schrijft hij in zijn boek Animal Vegetable Junk. Amerika is de voeling met echt eten verloren, zegt Bittman.
2: All of these changes have happened so rapidly that we and, and my parents' generation and my children's generation take all of this for granted. This is the way it is. Of course we want to eat cheeseburgers. Haven't we always wanted to eat cheeseburgers? Well, actually not. Um, we are not born craving junk food. We are taught to want junk food.
1: Per jaar worden 50 miljard hamburgers gemaakt. 150 per persoon in de VS. De fastfoodketens werden geboren. Eerst White Castle. Now there's a
0: magical place you can go. It's White Castle with a kids castle meal.
1: En daarna McDonald's. McDonald's new Big Mac sandwich.
0: For the bigger than average appetite. McDonald's, you're in a
1: Intussen waren er ook grote melkoverschotten. Om die te verminderen werd foute informatie de wereld ingestuurd om melk hevig te promoten. Melk maakt je slim en gezond, zei men. Kinderen werden aangemoedigd om minstens vier glazen melk per dag te drinken. Melk werd aan de man gebracht als een soort beloning door de introductie van chocolademelk. De zuivelindustrie kon het ministerie van Landbouw overtuigen om melk als vast ingrediënt op te nemen in lunches op school. Koemelk is geen ideale voeding voor baby's, voor kinderen of voor wie dan ook. Er zit veel vet in melk en veel eiwit. Melk is helemaal niet noodzakelijk in ons dieet. Ik herinner me uit mijn jonge jaren de melkbrigade in Vlaanderen. Een campagne die de melkconsumptie bij de jeugd moest aanzwengelen. Donkel Bob was een icoon van die beweging. Hoe was dat nu weer, die spreuk? Haha, zij hem toch niet vergeten, zeker? Milke, melke, mol. Kervitsel, karditsel, cardo. Later zou blijken dat de meerderheid van de mensen, 65%, eigenlijk lactose-intolerant is. Maar zelfs met meer melkverbruik bleven de overschotten groot. Kaas. Dat was de oplossing in Amerika. Werkelijk bij elk gerecht wordt de kaas gepropt. Vaak bewerkte kaas. Minderwaardige melkpasta gemengd met zout. American cheese. cheese with 50 miljard hamburgers per jaar is the afzet gegarandeerd. Kraft Foods werd er schatrijk mee. Net als Henry J. Heinz met zijn ketchup voor op de burger.
2: Only one ketchup stands for this kind of thickness with this kind of taste. Heinz. Heinz is the thick rich one.
1: Ketchup is ontstaan als een efficiënte manier om stukjes tomaat, overschotjes bij het inblikken van tomaten vanwege overrijp, te klein of een beetje rot, samen te kieperen, te koken, te pellen en te bottelen. De geboorte van ketchup. Heinz deed er flinke happen suiker bij om zich te onderscheiden van de concurrenten. Een soeplepel ketchup bevat evenveel suiker als een doorsnee koekje. Het was ook het begin van de suikergekte. Suiker werd overal aan toegevoegd omdat het de smaak bevordert. Het maakt veel voedsel ook verslavend. Denk aan chips met een smaakje: er zit gegarandeerd extra suiker bij. Verse soepen werden vervangen door bewerkte soepen met veel zout en suiker. Campbell's soep. Soep
2: tastes so good. It warms the way for the rest of the meal. Campbell's vegetable beef soup met al die country vegetables and its fine beef geeft us such good nutrition
1: too. En grote concerns ontstonden Nestlé, Nabisco, Mondelez International, Kraft Foods, Coca-Cola. Sommige bedrijven kregen zoveel aandacht dat ze echte politieke spelers werden. United Fruit kreeg de bescherming van de Amerikaanse regering en de CIA die de koloniale macht van het bedrijf vergroten. Ze stookten oorlog in El Salvador en Honduras en stuurden aan op regimeveranderingen. In 1954 gooiden United Fruit en de CIA de democratisch verkozen regering van Guatemala omver, van Jacobo Arbenz. United Fruit bezat tegen begin jaren 30 bijna 2 miljoen hectare grond en ze hadden ook spoorwegen in handen. Bijna nooit moesten belastingen worden betaald. En in landen die vakbonden wilden invoeren... lieten ze staatsgrepen organiseren door angst voor communisme. Mario Vargas Llosa schreef er in 2019 een sterke roman over. Tiempos recios. Bittere tijden. Fierce times. Bananen werden goedkoper dan appelen, nog altijd trouwens na tarwe, rijst en maïs... Is de banaan het meest geteelde gewas ter wereld? 100 miljard bananen per jaar worden er verscheept. Om het imago op te krikken over de omstandigheden waarin de bananen in de wereld worden verdeeld, introduceerde United Fruit de Senorita Chiquita Banana. Een banaan met een vrouwelijke smoel, gepromoot door de onbetwiste koning van de PR, Edward Bernays, een neefje van Sigmund Freud. Er kwam een heuse Miss Chiquita Banana Commercial.
0: I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way.
1: Bernays was het, die de zangeres en danseres Carmen Miranda naar Amerika haalde. Waar ze groot succes had met haar hoed vol trots bananen. Terwijl ze in haar liedjes buitengewoon doeltreffend reclame maakte voor de gele vrucht. Die dankzij de publiciteit snel een vaste plek innam in de Amerikaanse huishoudens.
0: Cause I make my money with bananas. She makes her money. With. She makes her money. With. She makes her money with. I make my money with bananas.
1: <laughs> Met de komst van grote supermarkten begon een race naar de bodem. De mam en popstores, de kleine buurtwinkeltjes verdwenen in snel tempo. De dienstverlening werd minder, ook de kwaliteit en de waarde van het voedsel daalde. Velen vonden het zieloze ruimtes van marketeers om hun verwerkte voedsel te slijten. Echt voedsel werd een rariteit. De voedingsindustrie begon de tekortkomingen van geprocessed voedsel, verwerkt en bewerkt, te compenseren door allerhande voedingsstoffen in chemische vorm toe te voegen, zoals vitamines of mineralen vitamines toevoegen gaf de voedingsindustrie een nieuw verkoopsargument om de consument te sussen.
0: Cans of frozen orange juice. Awake has more vitamin C, B1 and A than orange juice.
1: Fruitsap waarop staat met extra vitamine C. Dat klinkt zeer gezond. Terwijl fruitsap eigenlijk weinig fruit en vooral veel suiker bevat. Tussen ging het steeds sneller met de productie van maïs in de VS. Men teelde op basis van opbrengst. Waar er ooit een enorme diversiteit bestond in soorten maïs, werd de diversiteit gereduceerd tot enkele varianten. De overschotten namen nog verder toe, overproductie. Het aanbod nam nog meer toe, ook al gingen de prijzen voor de boeren door die overschotten stijl naar beneden. De kwadratuur van de cirkel, de boeren gingen daarop nog meer produceren om hun inkomsten die verloren waren gegaan, te compenseren. Gevolg nog meer overschotten. Kleine boeren gingen er langzaam maar zeker uit. Ze overleefden het niet. Gevolg: steeds grotere bedrijven, de agrobusiness met meer machines.
0: It
2: takes a lot of money to run a modern farm. In the early days, things were simpler and cheaper. They say it took a man, two boys and a horse to make an old-time farm pay.
0: Then came complex machines and new discoveries in the science of growing things. All that cost more money. But the result was more food.
2: The amount of grain that comes to our giant storage elevators has increased unbelievably in only a few generations.
1: Waar landbouwers ooit de helft van de bevolking uitmaakten in de VS, was dat nog maar 10% in 1960. De kleine boeren die overbleven werkten zich kapot voor hun hongerloon. Meer en meer overschotten werden verscheept naar het buitenland. Het Amerikaanse overheidsprogramma subsidieerde Amerikaanse boeren en overschotten om overschotten te blijven produceren en om diezelfde overschotten te dumpen in ontwikkelingslanden en hen daar afhankelijk te maken van tarwe, maïs en chemisch bewerkt voedsel. Vooral landen die niet links waren, kregen veel van die graanreserves toegestopt. In de Koude Oorlog was voedsel dan ook een wapen. Zuid-Korea, Taiwan en Zuid-Vietnam werden bevoorrechte klanten. Ook India kreeg veel. Bang als de Amerikanen waren voor een communistisch India.
0: By the terms of these agreements 587 million bushels of wheat and 22 miljoen of rice.
1: To be paid in rupees will be moved to India over a year period. We are fortunate in this means of sharing our abundance. De lokale boeren in de ontwikkelingslanden werden kapot gemaakt. Ontwikkelingslanden werden op koloniale wijze totaal afhankelijk gemaakt van Amerikaans graan en van gedumpte overschotten. Het creëerde zelfs emigratiegolven vanuit Zuid-Amerika. Als je goedkope maïs dumpt in Mexico en de lokale boeren gaan daardoor failliet, gaan ze dus naar Amerika om er werk te vinden. Of ze blijven in Mexico en werken eraan hongerlonen op boerderijen die bessen en tomaten telen voor de Amerikaanse markt in mensonterende omstandigheden. Soja en maïs gingen intussen ook een grote rol spelen in de productie van junkfood. Tegen de jaren zeventig was de helft van het landbouwland beplant met gewassen om beesten te voederen. Het merendeel van de maïs, de haver en de soja werd veevoeder. Veevoer stimuleert ook de consumptie van nog meer vlees. Kippen waren gegeerd en zeker bij de zwarte Amerikanen. In de tijd van de slavernij en de Jim Crow-segregatie waren kippen eigenlijk de enige beesten die ze mochten houden of kweken voor hun vleesconsumptie. Hun afstammelingen zetten die traditie voort. De kippenindustrie explodeerde met behulp van medicijnen, drugs eigenlijk. Kippenvoer werd vermengd met antibiotica. Het werd het tijdperk van de goedkope kip. Op elkaar gepakte kippen met minder veevoeder, meer antibiotica en meer borstvlees. Er werden kippenproducten gemaakt door grote concerns zoals Tyson Foods en Purdue. In 1960 werd nog 80% van de kippen als hele kippen verkocht. Vandaag nog amper 10%. De rest wordt verwerkt in kippenvleugels, kippenborsten, kippenburgers en natuurlijk het ideale kippen kippenjunkfood, de Kentucky Fried Chicken en de Chicken
0: ...McNuggets.
1: McDonald's is het symbool van al wat fout is met de voedingsindustrie. Tegen de jaren zestig van de vorige eeuw... ...kwamen al maar meer vrouwen op de arbeidsmarkt. De meeste mannen konden niet koken... En wilde het ook niet leren. En met overwerkte vrouwen en de marketingmachine die makkelijke en snelle happen promoten voor een stressvol bestaan, werd thuis een maaltijd bereiden als een vervelende klus beschreven. En dus ook ervaren. Fastfood was geboren. Nadine weet nog hoe het allemaal veranderde. Van een magere vrouw veranderde ze in een vrouw met overgewicht.
2: After I ik een adult werd, fell ik in Standaard Amerikaan um, diet style of eating. Ik naar to de fast food ga, rather than cooking when I get home. Hamburger, sandwich, or I would get sodas.
1: Ga eens met je gezin op stap naar de McDonald's. Een echt lopende bandsysteem zie je. Iemand bakt de burgers, een ander legt er ketchup op, mosterd, uien of augurkjes En natuurlijk een plakje Amerikaanse nepkaas een ander verpakt de burger, een ander maakt shakes, een ander bakt frieten. Alles in wegwerpformaat, makkelijk werk, weinig opleiding nodig voor de werknemers en lage lonen. Simpel, snel en goedkoop eten. Fastfoodketens peuterden subsidies los van de overheid, zogezegd voor stadsvernieuwing. Het leeuwendeel van die subsidies ging naar Burger King en andere ketens die in de steden allemaal naast elkaar hun vestiging kregen. Overal dezelfde rommel. Het moest een subsidieprogramma worden voor achtergestelde buurten. Het werd in de praktijk vooral een subsidie om die wijken vol te proppen met junkfood. Van een industrie die tegen 1970 6 miljard dollar waard was is het nu een industrie van meer dan 250 miljard dollar. De mensen werden al maar dikker en ongezonder. Quayla Madkin is diëtiste in Mississippi, een streek met het meest dikke mensen in de VS.
0: De belangrijkste reden they ze Mississippi een strookbelt noemen is omdat... Some of the poor eating habits, the rate of obesity, and just in general when you look at the statistics and the number of Mississippians who are unhealthy. And so that's why we do see a lot of conditions in Mississippi like stroke and diabetes.
1: 70% in Mississippi kampt met overgewicht. 40% is obese. Eén op de drie Amerikanen eet dagelijks, jawel elke dag, fastfood. Banen in de fastfoodsector zijn geen sleutel tot een goed middenklasseleven en geen sleutel voor een gezonde en voorspoedige gemeenschap. McDonald's voerde intussen hard campagne tegen een minimumloon en zo was de cirkel rond. Door mensen lage lonen te geven, blijft de hamburger goedkoop en kunnen de laagbetaalde mensen zich enkel zo'n snertvoedsel permitteren. Fastfood werd een ramp voor de VS. Meer doden door een slecht dieet, meer hartaanvallen, meer diabetes en nog meer in arme buurten, dus vooral buurten met gekleurde Amerikanen. Diëtiste Coela Matkin ziet het elke dag in haar praktijk.
0: People come to me and they've had high blood pressure for a long time, but have just assumed that it was just high blood pressure. This is no big deal. But they have a stroke and then it becomes a big deal. So it's almost as if we're waiting, 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 not preventing, but waiting to treat illness and not really understanding the relationship what we eat and what we choose to eat relates to our health.
1: Veel bewerkt voedsel is uitgevonden voedsel zoals Cheetos of Twix A combinatie van opwarming, chemische bestanddelen en druk en afgeleide producten en overschotjes. Calorieën waar suiker en vet zijn aan toegevoegd, vaak op basis van soja en maïs. De gemiddelde Amerikaan weegt nu 15 kilo meer dan in 1960. Een gemiddelde Amerikaan weegt 81 kilo, ruim 10 kilo meer dan een gemiddelde Belg. Het marketing succes van junkfood leidde tot een georganiseerde aanval op de volksgezondheid. Tony de Tiger maakte Frostflakes populair. Knapperiger en zoeter.
2: Flakes, out the tiger in you.
0: Good, you'll need it! <laughs> Flakes, good! Right.
1: Tegen de jaren 70 begon een desastreuze nieuwe trend. Duurdere suiker en vetproducten werden vervangen door spotgoedkope palmolie en zwaar gesubsidieerde fructose maïssiroop. Vaak gebruikt in Pringles chips of Quick van Nestlé. Ook margarine kwam op de markt en je zag de introductie van instant oatmeal, havermout, minute rijst, Gatorade, zoete limonade, soda, allerhande frisdranken. Door goedkope fructose werden de porties ook almaar groter. Even zoet, maar wel 20% goedkoper. Super size. Slechte voeding is overal en alomtegenwoordig. Talloos veel voeding die wordt geproduceerd en geconsumeerd zit vol nutteloze calorieën en suikers. En de overheden zaten in de wurggreep van een voedingsindustrie die niet in toom werd gehouden. De combinatie van overproductie en marketing maakte van overconsumptie van hyperbewerkt voedsel de norm met alle chronische ziekten als gevolg en een verdubbeling van het aantal hartziektes. Mark Bitman het de tragedie van de stille doder.
2: The food heeft has symptoms, but they're quiet. You know, people aren't dropping, they're not cramming into emergency rooms, they're not overflowing hospitals, we're not running out of oxygen. If we addressed the food situation the way we addressed COVID, we could make some headway.
1: Dik zijn betekent in de VS heel vaak dat je arm bent. Meer dan 2 op de 3 Amerikanen is obese of kampt met overgewicht. 200 miljoen Amerikanen. 37% is obese. Dat zijn 120 miljoen moddervette Amerikanen. Bij zwarte vrouwen is 4 op de 5 te dik. In een zwarte staat als Mississippi is dat meer dan 7 op de 10. 20% leeft er ook onder de armoedegrens. Volgens de Centers for Disease Control, de Amerikaanse Gezondheidsdienst, is vetzucht de tweede doodsoorzaak in de VS, met 300.000 doden per jaar. Vetzucht leidt tot hartproblemen, agressieve kankers en diabetes. Eigenlijk zijn mensen met obesitas in de VS de ondervoeden. In Amerika is ondervoeding geen tekort, maar een overdaad aan slecht eten. Goedkope rotzooi met te veel vet, zout en suiker. De opkomst van fastfoodketens bood arme ouders de kans om hun kinderen een keer mee uit te nemen en te laten genieten. Moeders hoefden een keer niet te koken, zei de marketing. Je raakt snel gewend aan al die verzadiging. De obesitas epidemie begon vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw. Sinds die tijd is de prijs van groente en fruit met 40% gestegen. In diezelfde tijd is de prijs van geprefabriceerd voedsel met 40% gedaald. Als je arm bent, eet je dus veel makkelijker rotzooi. Fastfood is in wezen een afvalproduct. De obese cultuur zegt Martin Caparos in zijn boek Honger is het vette lijk in de Amerikaanse kast. Ook Mark Bittman pleit voor een ommezwaai.
2: We all think that eating junk food is the most natural thing in the world. I mean, this is why childhood education, giving kids good food in schools, teaching kids what good food is, where food comes from and so on, is so important because none of us grew up learning those things. Fast Cars, Intense
0: Competition.
1: Voedsel wordt in Amerika ook gebruikt om brandstof te maken. Noord-Amerikaanse ethanol wordt gewonnen uit maïs.
0: Ethanol. It's America's
2: high-performance renewable fuel. Cleaner, burning, and better for the environment.
1: Ethanol... 40% van de Amerikaanse maïs in Iowa en elders in the Midwest wordt gebruikt om de brandstoftank te vullen. Dat is bepaald in een federale wet: the Renewable Fuel Standard. Er is zomaar even 170 kilogram maïs nodig om één brandstoftank met ethanol te vullen. Daarvan kan een kind uit pakweg Zambia één jaar lang eten. Elk jaar worden met ethanol zo'n 900 miljoen brandstoftanks van auto's gevuld. Fructose uit diezelfde maïs wordt overal ingebruikt. In gebottelde tomatensaus, bij frieten, in dressings, salades, limonades koekjes gebakjes en chips het gevolg was supersizing gigantische porties gigantische buiken als gevolg suiker en zoet is zo'n beetje de tabak van de 21ste eeuw wist u dat vele van de drankjes bij starbucks bijvoorbeeld meer suiker bevatten dan cola Soms zitten er tot 20 koffielepels zoetstof in één frappuccino.
0: Kom in voor je frappuccino, maak het juist de manier je wilt, no matter what you're doing. Find yours during Frappuccino Happy Hour.
1: Het inperken van suikergebruik zou volgens Mark Bittman prioriteit nummer 1 moeten zijn voor de volksgezondheid.
2: Suiker is heel really hoog op de lijst en het is hoog op de lijst omdat het een metabolische respons veroorzaakt, die insulin naar je cellen stuurt en insulin helps your cells absorb energy and helps your cells metabolize food but it also can be damaging to your cells this triggers a process which can lead to many different metabolic issues including obesity but obesity is a symptom it's it's not a disease but ultimately diabetes which can lead to heart disease often does and other forms of circulatory diseases and cancers as well
1: zout in tegenstelling tot suiker is wel een essentieel voedingsbestanddeel. We kunnen het niet zelf maken en zonder zout kunnen we ook niet leven. Zonder suiker kunnen we wel, want er zijn genoeg fruitsoorten en groenten die ons van suikers voorzien, bruikbare suikers. Helaas, er is te veel zout, van te veel zout stijgt de bloeddruk. Het is niet dat mensen te veel zout strooien, er zit gewoon overal zout in het ultra bewerkte voedsel dat we consumeren. We worden overstelpt met zout door instanties die ons meer eten willen verkopen. Ultra verwerkt voedsel, hoe je het draait of keert, is gemaakt om ons zo verslaafd als mogelijk te maken. De voedselindustrie werd daarom de rotzooi voedselindustrie. In veel voorverpakt voedsel wordt zout, suiker en vet toegevoegd in soepen, limonades, crackers, pizza's, gebakjes, brood, chips, yoghurt, kippenvingers, you name it. Voedselingenieurs maakten consumenten het voorwerp van algoritmes. Ze zochten naar de exact juiste combinatie van zoetigheid en smaak. De juiste combinatie van suiker, zout en vet en andere smaakjes die ons een euforisch en verzadigd gevoel geven. Dat test men dus tot het juist zit, tot we elke dag die zoute crackers willen of pretzels die we op het vliegtuig eten of voor onze televisie. Sniders of Hanover flavored pretzel pieces.
2: So much bold flavor in a pretzel, we had to break it into pieces. Perfect.
1: Producenten hielden jarenlang onderzoek. ...naar de kwalijke gevolgen van hun producten tegen. De reclames richten zich op jonge mensen, maar ze logen over de schadelijke effecten. Net zoals de tabaksector jarenlang loog over sigaretten. De voedselindustrie-lobby hield vaak strengere regelgeving tegen over beperking van suiker of zout. Ze creëerden ook nepstichtingen zoals de Sugar Research Foundation, nu de Sugar Association. Zogezegd de wetenschappelijke stem van de suikerindustrie. Zo voerden ze campagne door gebruik te maken van Mary Poppins. Dat suiker en zout de bitterheid van groenten verzachten. Mary Poppins was right.
0: Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
1: Coca-Cola, betaalde voedingsdeskundigen van de prestigieuze universiteit van Harvard om onweerlegbare bewijzen over tandbederf door cola belachelijk te maken of te discrediteren. Suiker is dan wel geen nicotine, maar de consumptie ervan verhoogt de aanmaak van dopamine, de neurotransmitter die ons lekker doet voelen. Suiker is verrassend verslavend. De regenjaren in de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide het gigantisme. Ondanks het credo van de vrije markt, steeds grotere bedrijven doken op met steeds meer overnames en fusies. De macht van grote voedingsconcerns nam toe. De concurrentie verzwakte. De groei van Walmart in de buitenwijken maakte talloze kleine stadcentra kapot. Fastfoodketens versmachten talloze lokale eetentjes die failliet gingen, ooit bloeiende gemeenschappen werden spookgebieden. Om armoede te bestrijden of te verlichten, werden voedselbonnen ingevoerd door president Lyndon Johnson in 1964, de Food Stamp Act, een onderdeel van de campagne tegen armoede, The War on Poverty.
0: To help that one fifth of all American families with incomes too small To even meet their basic needs. Deze administratie vandaag, hier en nu. declares unconditional war on poverty in Amerika.
1: Overal in Amerika ontstonden groepen en initiatieven. die honger bij Amerikanen hielpen bestrijden. bij zwart en wit. Het is altijd armoede die tot honger leidt. Een van de meest doeltreffende groepen die honger bestreden. was opvallend genoeg de Black Panther beweging aan de Amerikaanse westkust. Ondanks vervolging door de FBI deden de Black Panthers opmerkelijke dingen. Ze deelden gratis ontbijtpakketten uit vanaf 1963. Ze begonnen ermee in een kerk in Oakland bij San Francisco.
2: It was a known fact that there was hunger, there was malnutrition going around all over this country. But the thing was nobody was moving on it. So, instead of uh the Black Panther Party talking about hunger, we decided to do something about it. Start setting up this breakfast program. That's the quickest way to do something about it: start feeding.
1: Nogén zes maanden later deelden ze gratis lunchpakketten en ontbijtjes uit in 23 Amerikaanse steden. Voedsel als mensenrecht zeiden ze. De Black Panthers gaven het voorbeeld. Als antwoord begon de overheid vanaf midden jaren 70 ook gratis ontbijtpakketten op scholen te verdelen, opgejaagd door de daadkracht van de Black Panthers. Intussen schoot een congrescommissie over dodelijke diëten uit de starblokken geleid door de latere kandidaat-president, de democrat George McGovern. De commissie werd in 1968 opgericht. Honderden uren van hoorzittingen leidden tot een lijvig rapport met aanbevelingen in
0: 1977. The urged cholesterol equivalent
1: De aanbevelingen waren simpel: een vermindering van cholesterol, vet, suiker en zout. En minder vlees eten. De voedselindustrie begon prompt met een zwaar lobby-initiatief om een herziening van de conclusies af te dwingen. Eet minder vlees klonk in de nieuwe richtlijn na het lobbywerk al heel wat waziger. Kies vlees, kip of vis die leiden tot iets minder verbruik van verzadigd vet. In de kip- en vleesverwerkende industrie klonk gejubel en gejuich door de afgezwakte adviezen. De lobby had andermaal gewonnen. Weet u dat er de laatste veertig jaar... Geen enkel federaal advies meer is geformuleerd over de kwalijke gevolgen van te veel rood vlees.
0: Beef, it's what's for dinner.
1: Ja, de voedingsindustrie went telkens weer. De Amerikanen werden niet aangeraden om meer fruit en groenten op vol of volle granen te eten. Wel kregen ze het advies om meer brood, meer cornflakes, meer rijst en pasta te eten. Op voedsellabel staat nog altijd niets over de kwaliteit van het voedsel hoe het is gemaakt of waar het vandaan komt. Alleen de ingrediënten vind je erop terug. In de industrie ging nog meer de marketingtour op. Granaatappelsap bijvoorbeeld, werd in de markt gezet als bestrijdingsmiddel tegen prostaatkanker. Ontbijtgranen als middel tegen ADHD. Yogurt was plots fantastisch voor een grotere immuniteit.
0: Activia helps me feel good inside, which helps
2: me be my best. Positive, cheerful, and on top of things. Help regulate your digestive system. Love how you feel or your money back. Activia.
1: Zonder wetenschappelijk bewijs werden zulke beweringen de wereld ingestuurd. Zelfs het label organic, bio bij ons, is misleidende marketing. Biorietsuiker is gewone suiker. Biorends kan nog altijd vlees zijn van koeien die geen ruimte hebben en hooi hebben gegeten dat van elders komt. De landbouwindustrie is ook een groot vervuiler. Tyson Foods, de tweede grootste vleesverwerkende fabriek ter wereld, produceert twee keer meer broeikasgassen dan heel Ierland. De industriële productie van beesten is een hoofdschuldige. Methaangas veel vervuilender dan CO2, komt vrij als schapen, koeien en geiten een boer laten. Als 70 miljard gekweekte dieren zo'n methaanboer laten, dan weet u het wel. Die beesten worden gevoed met maïs en soja, monoculturen die het landbouwland uitputten. En de dieren leven in abominabele omstandigheden, zegt voedingsexpert Mark Bitman.
2: This is a huge, huge industry. En om het te we have to raise animals as if they had no lives at all. As if they were dead from birth. They basically are dead from birth. They're tortured their whole lives. They're held in miserable conditions. And much of that is kept secret from most of us. So if if, if more Americans saw how animals were really raised, they would eat less meat.
1: Overal is there ook waterschaarste. De VN voorspelt watertekorten voor 5 miljard aardbewoners tegen 2050. Dat is niet zo ver af. Niet omdat we te veel water drinken of omdat we een bad nemen, maar door intensieve landbouw. In Californië komt de productie van amandelen, hazelnoten en cashewnoten met een hoge prijs. Schrijver-journalist Mark Arax beschrijft het landbouwwonder met de zware milieugevolgen.
0: In the last 10 years of drought, it was interrupted by one flood year, we have grown 500,000 more acres of almonds in the San Joaquin Valley alone. That is a kind of madness, a kind of insanity, because here you are in the grips of drought and you're exhausting the aquifer, pumping more and more out of the earth. The earth is sinking as you're pumping more because you're taking the elasticity out of the earth. En in het van dat, we continuen to grow a half a million more acres of permanent crops.
1: Voor het telen van 1 kilo amandelen is er bijna 420 liter water nodig. Dat is ontzettend veel. It's worse, much worse than you think, zegt David Wallace Wells, een Amerikaanse klimaatjournalist, in zijn essay De onbewoonbare aarde.
2: We could lose probably 50% of our agricultural yields just because of temperature increases alone. And in fact, scientists warn that as the world gets warmer, it's not just going to be, say, the croplands in the Midwest that fail. It's not going to be in the Mediterranean, the parts of China where we grow wheat that are going to fail. But there's an increased risk that all of them will fail at the same time, which means that we won't be able to simply import the excess crops that are produced elsewhere in the world, because the entire production that year will have been at least degraded, if not absolutely wiped out.
1: Op een bepaald punt wordt het te heet voor de boeren om buiten te werken, voor de dieren om te kunnen overleven, voor gewassen om te kunnen gedijen, voor het landschap om te kunnen blijven bestaan. Stofstormen zullen terugkeren en oogsten zullen mislukken als we de aarde met massa monoculturen blijvend uitputten. Dan zal honger terugkeren in de wereld, een somber vooruitzicht als het roer nu niet wordt omgegooid.
2: Hi, may I take your order, please? Big Mac McDLT a quarter pounder with cheese falafel a fish a hamburger cheese burger mc and McNuggets, tasty golden french fries regular and large size
1: salad junkfoodsel is geboren in amerika het werd wereldwijd verspreid en overal waar het Amerikaanse junkfoodsel komt zijn ziektes gevolgd het voedsel en het dieet uitgevonden in de vorige eeuw bracht chronische ziekten teweeg 2/3 van de wereldbevolking schrijft Mark Bitman leeft in landen waar meer mensen sterven aan ziektes gelinkt aan overgewicht dan aan ondergewicht. Het aantal diabetesgevallen is sinds 1980 verviervoudigd. In de afgelopen halve eeuw zijn de obesitas en suikerconsumptie wereldwijd maal drie gegaan. De internationale markt van fastfood benadert een omzet van 700 miljard. De meeste ketens zijn ook in handen van equity firms, grote beleggingsfirma's. Mocht de fastfoodsector een land zijn, dan staat die in de top 20 van de grootste economieën ter wereld. Een ander simpel dieet met gewoon onbewerkt voedsel zou vele zaken kunnen fixen. Nu en dan een keer een Big Mac of een Whopper eten of een handvol MM's zal je heus niet doodmaken, maar het is gewoon te veel. Veel te veel. Ter vergelijking, elk jaar wordt 14 miljard dollar besteed aan advertenties voor junk. Voor de preventie van chronische ziektes en gezondheid amper 1 miljard. Voelt u het verschil? Er wordt 14 keer meer geld besteed in de VS om mensen meer en ongezond te doen eten dan ze te waarschuwen voor die slechte producten. Mensen van kleur en economisch kwetsbaren lijden natuurlijk het meest. Waar armoede heerst, heerst in het Westen ook obesitas. Nergens zie je dat beter dan in de Mississippi-delta. Meer hartziektes, meer diabetes, hogere bloeddruk. Zwarte Amerikanen hebben 77% meer kans op diabetes dan witte Amerikanen. Voor elke supermarkt in de VS zijn er gemiddeld 9 fastfoodrestaurants. ...en veel vaker in arme dan in rijke buurten. Meer geld in een buurt betekent meer kans op gezonder eten. In de arme buurten brengt een kruidenierswinkel met groenten te weinig geld op. Dus zijn ze er ook niet. Ik zag een supermarkt in Chula, Mississippi. Groenten lagen er amper... ...en het vlees lag te rotten en te stinken in de schappen. Er sloeg grijs uit. Het was schandelijk om te zien. In Amerika worden overigens per jaar 10 miljard dieren gekweekt om op te eten. Dat zijn 30 beesten per Amerikaan. 65 miljoen kalfjes en biggetjes worden per jaar gecastreerd om de onaangename geuren te vermijden bij de verhitting van het vlees. In de VS is het perfect legaal om te kastreren zonder verdoving. Dieren levend vullen, dat mag. Kippen in legbatterijen steken, in de VS, dat mag. Hormonen in vlees, in de VS, dat mag. Maar je hond of je kat schoppen, dat mag dan weer niet. Onze drang om wouden te ontbossen voor nog meer landbouwgrond of nog meer gekweekte dieren voor vlees maakt het makkelijk om gevaarlijke virussen over te dragen tussen dieren en mensen. Daardoor kregen we ook COVID-19. Banen in de vleessector zijn vaak ook vreselijke banen. Vuil, laag betaald werk, onveilig, smerig, repetitief, vernederend werk vaak. Ik was ooit in Storm Lake in Iowa bij de grote vleesfabriek van Tyson Foods. Niemand van de lokale bevolking was bereid er te werken. De enige werknemers die dat wel deden, waren voornamelijk immigranten, verguisde mensen uit Laos en Cambodja. In de VS vormen illegale Latijns-Amerikanen 80% van de landarbeiders. Ze zijn letterlijk onvervangbaar. De mensen die dat soort laagbetaald werk verrichten hebben voedselbonnen van de overheid nodig om te kunnen overleven, cynisch gezegd. De staat, de belastingbetaler, subsidieert de voedselindustrie en laakbare arbeidspraktijken om het verschil te dekken tussen een leefbaar loon en het echte loon. Er is wel verandering op Til. Het is geen toeval dat de strijd voor een minimumloon van 15 dollar per uur begon in de fastfoodketen KFC, Kentucky Fried Chicken of in de McDonald's en de Burger King.
2: About 300 fast food workers and their supporters chanted inside this McDonald's early this morning. Similar demonstrations are taking place in 150 cities across the country today. Down, down,
1: down. Voor de miljoenen arbeiders zonder papieren is er minder hoop. Zij leven voortdurend met het dreigement van deportatie hebben geen rechten, geen leefbare werkuren of deftig loon, geen ziekteverzekering en geen werkloosheidsvergoeding als ze hun werk zouden kwijtraken. Als je junkfood weg wil, moet je het duurder maken zoals een chili met een junkfood tax of nog een chili op gezoete frisdranken waar daar een tax gegeven van 18%. De verkoop van die soda's is met een kwart naar beneden getuimeld. Het kan dus. Er is ook voedselonderwijs nodig, zegt Mark Bittman. Als we niet nog meer generaties chronisch ziek willen maken. Leren over gezond eten op school. Leren over waar voedsel vandaan komt.
2: When it het to is Alice Waters een legend. De movement nu called Slow Food, is een healthy alternatief voor fast food.
0: Je kunt denken dat dit ook.
1: Er is hoop, zoals met Alice Waters in Berkeley, Californië. Zij introduceerde een keukenschoolklas met gezonde schoolmaaltijden, niet met gesponsorde rotzooi vol suiker en zout, zoals ik geregeld in New York opmerk, gratis geschonken door Big Food.
2: In these times it, it needs to be spread more than ever that children would grow up knowing how to cook. This is something that we don't know how to do anymore. But can we afford it? I guess I'm asking. We can't not afford it.
1: Je kunt kinderen beter van jongs af aan verslaafd maken aan gezond voedsel. Voedsel doet ertoe. Het is alles bepalend voor leven, gezondheid en ons denken. Wie vatzig is of gevoed door slecht vettig eten, denkt op den duur ook krom en ongezond. Daar wordt te weinig over nagedacht. Hopeloosheid of het probleem onder de mat vegen helpen niet. Voorwaarts Mars, zegt Mark Bittman. Alle problemen hangen samen, maar alle oplossingen ook.
2: So, if you want to solve climate change, the solutions are very similar to solving income inequality or to solving food and agriculture. We need to produce food and other things better. We need to reduce resource use. We need to put people before profits. So corny, but it's true. Um, and these are solutions to most of the big problems in the world.